0: Witam państwa, Marcin Bąk w programie Polska po Covidzie. Dzisiaj moim państwa gościem jest dr Witold Kołodziejczyk z Szkoły Głównej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pan doktor zajmuje się szeroko rozumianymi rozumianymi kwestiami związanymi z dydaktyką, pedagogiką, filozofią także, czyli można powiedzieć pewien wachlarz zagadnień humanistycznych, społecznych wchodzi tutaj w zakres zainteresowań pana doktora i to jest ważne, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, jak wygląda polskie szkolnictwo, Także szkolnictwo wyższe po covid czy w trakcie COVID-u można już dokonać pewnych analiz, pewnego rezime. Jakie straty? No bo chyba wszyscy zgadzamy się, jakoś tak podskórnie wyczuwamy, że straty jednak poniosło polskie szkolnictwo, polscy studenci, polscy wykładowcy, akademicy. Czy mamy już pewien obraz strat, jakie ta epidemia w nauczaniu wywołała?
1: Ja myślę, że trzeba rozpocząć od tego początku, kiedy nastąpiły te, te, te pierwsze fale i, i tutaj widzimy tę zmianę. Ta pierwsza fala, która się pojawiła, ona dotyczyła i była głównie skoncentrowana na zdrowiu. My, my się cały czas baliśmy o to, co się z nami będzie działo, czy, czy nam się coś stanie, czy usłyszymy gdzieś jakieś nie wiem, kichnięcie, cokolwiek. Już baliśmy się i to był ten, 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 pierwszy, ten, ten pierwszy wymiar tej, tej, tej pandemii. Już druga fala skoncentrowała się na sprawach ekonomii i, i gospodarki I, i tutaj zaczęliśmy myśleć pod tym kątem. baliśmy już, już mniej nas patowano, tymi, tymi, znaczy jakby reagowaliśmy na te liczby duże zakażeń i, i, i kolejnych zgonów, ale koncentrowaliśmy się bardziej na, na, na właśnie na gospodarce. I teraz mamy tą, trzeci, tą trzecią falę praktycznie wchodzimy w tą czwartą już bardzo takim zaawansowanym poziomie, gdzie zaczynaliśmy myśleć i to się pojawiło bardzo wyraźnie w szkołach, to się pojawiło na uczelniach i skoncentrowaliśmy się na zdrowiu jakby psychicznym, na tym stresie, który się pojawił, na odreagowaniu tego stresu i to, co się wydarzyło właśnie w szkołach, to przede wszystkim zaczęto koncentrować się na, na opiece i, i, i zadbaniu o ten komfort psychiczny. Do, 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 otrzymywaliśmy tutaj wskazówki z od, od ministerstwa, żeby spokojnie wchodzić w tą edukację już tradycyjną, kiedy mieliśmy za sobą tą edukację hybrydową i, i chodziło o to, żeby, żeby łagodnie uczniowie byli przyjmowani w tych szkołach, żeby pierwsze lekcje to były takie na rozpoznawanie emocji, na nazywanie tego, co się wydarzyło, na to, żeby się na nowo zacząć komunikować ze sobą i, i tutaj dużą uwagę skupiono na, na, na tym aspekcie, właśnie takiego zdrowia i takiego dobrostanu psychicznego.
0: Słowo komunikacja pojawiło się w wypowiedzi pana doktora. Ja wiem, że doktor, pan doktor też właśnie szeroko rozumianymi kwestiami komunikowania się zajmuje i w swojej pracy badawczej i w swojej pracy dydaktycznej. Ja rozmawiając z wieloma ekspertami z podobnych dziedzin spotkałem się z taką opinią, że ucierpiała komunikacja międzyludzka w ciągu tego ostatniego roku, półtora roku. Z jednej strony mamy bardzo rozwinięte narzędzia tej komunikacji nowoczesnej, elektronicznej. I one rozwinęły się jeszcze bardziej, chociażby sprzedaż, tak handel dokonywany za pośrednictwem tych narzędzi komunikacyjnych. Z drugiej dostrzega się poważne problemy komunikacyjne, które zaistniały, czy może tylko ujawniły się w ciągu tego ostatniego półtora roku. Jak to wygląda z perspektywy doświadczeń własnych pana, pana doktora? Znaczy
1: ja, ja bym patrzył na, te, na ten aspekt z dwóch stron. To znaczy z jednej strony faktycznie ja dostrzegam ten, ten deficyt komunikacji i, i, i on się też wyraził w tych, tych strajkach, które, które, które nas dotykały na ulicach. I, i tam był ten język agresywny i, i to też było chyba wyrazem nie wiem za, za, zaspakania jakichś jakich potrzeb atawistycznych. A z drugiej strony ja odkryłem właśnie to, że zacząłem komunikować się z osobami, z którymi do tej pory nie komunikowaliśmy się taki, tak intensywnie. To znaczy, że mieliśmy coraz więcej możliwości kontaktu z osobami z oceanu. Ja zauważyłem, że my stworzyliśmy sytuację ze studentami i, 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 gdzie mogliśmy korzystać Czego by nie można było chyba wcześniej, bo bo nikt jakby nie widziałby takiej potrzeby, takich możliwości, a tutaj sytuacja wymusiła na nas, że mogliśmy kontaktować się i mieć kontakt z osobami, z osobami ze światem nauki, już bezpośrednio korzystając właśnie z tego dobrodziejstwa komunikatorów, tej, 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 tego rozwoju tej technologii takiej dynamicznej, bo i uczelnie od razu zaczęły wchodzić w te platformy, które do tej pory były tylko postrzegane jako taką, fan, jako taką fanaberia i dodatkowy gadżet, a tu w tym wypadku one stały się głównym narzędziem do komunikowania się ze studentami, do, do komunikowania się pracowników między sobą w ten sposób. Się odbywały zebrania nasze naukowe, w ten sposób też prowadziliśmy zajęcia, więc tutaj tu trzeba było, należało zupełnie inaczej spojrzeć na, na tą funkcję komunikacji i zacząć myśleć o, 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 o tym, w jaki sposób usprawnić ten, ten, ten właśnie kanał, który, którym wykorzystywaliśmy w takim połączeniach już wirtualnych.
0: Ale jednocześnie zwracają uwagę liczne osoby zajmujące się dydaktyką, że nie da się wszystkich spraw załatwić poprzez platformy najróżniejsze, bardzo sprawne skąd inną, bo potrafią takie platformy obsługiwać na raz kilkadziesiąt osób, tak grupę studencką całą. No ale jednak studia zawsze kojarzyły nam się z kontaktem bezpośrednim profesora ze studentami, nauczyciela z uczniami. I są takie obszary, których nie da się przez internet załatwić i o tych stratach, jakie, jakie ponieśli czy to uczniowie, czy studenci, mówi się, chociażby minister Czarnek uruchomił przecież od początku roku dla uczniów specjalne programy, nazwijmy to wyrównawcze. Tak? Czy pan doktor też dostrzega takie właśnie no, luki, deficyty ze strony samych studentów, których nie dało się za pośrednictwem łączy internetowych w żaden sposób zasypać.
1: No tak, to, to była trudność dla nas i, i, i dla mnie też trudnym doświadczeniem, kiedy łącząc się ze studentami podczas wykładu widziałem tylko kółeczka czy emotikony, które oni tam sobie uruchamiali, nie widziałem, nie widziałem ich twarzy, nie, nie mogłem korzystać z tej interakcji, nie widziałem jak oni reagują na to, co mówię i, i czy oni w ogóle tam są. To, był, to było ogromne takie dla mnie wyzwanie, kiedy spotykałem się z uczniami, z, tym, z uczniami, ale przede wszystkim ze studentami w czasie wykładów. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja, kiedy już prowadziliśmy warsztaty i też właśnie w tej formule formule online, gdzie gdzie poprosiliśmy studentów o to, żeby oni się jednak z nami komunikowali, żeby uruchamiali ten ten obraz. I, i, I tutaj w ogóle były dylematy takiej natury etycznej. Czy my możemy prosić studentów, żeby oni pokazywali swoje twarze, swoje otoczenie, swoje pokoje i tutaj nas narosły pewne pewne problemy i i, i trudności. Ale generalnie bardzo szybko na naszej uczelni, Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, my jednak zaczęliśmy uruchamiać zajęcia stacjonarne. W bardzo takich obostrzonych reżimach, gdzie od nas wymagano i szczepień i, i zachowania tych wszystkich wymogów sanitarnych, to jednak odczuliśmy właśnie taką ulgę w momencie, kiedy mogliśmy się spotykać z tymi studentami już w salach naszych wykładowych.
0: Jak teraz można spojrzeć w przyszłość na właśnie Polskę w aspekcie nauki, edukacji? Czego żeśmy się nauczyli przez te półtora roku? Pan doktor wspominał o pewnych, nawet o vocach, pewnych pozytywnych kwestiach, które dały te, te doświadczenia. Pewne zagrożenia też się pojawiły, problemy. Z czym możemy spoglądać teraz w przyszłość?
1: No ja Przede wszystkim myślę tak,
0: że ten przyspieszony
1: kurs wykorzystania tej technologii otrzymaliśmy i on był do, zaskakujący dla nas samych, tak? że otrzymaliśmy coś, co pozwoliło się w zupełnie innej formacie nowym, nowym poziomie takiej jakości komunikować i mieć dostęp do najlepszych wykładowców, do, do, do najlepszych materiałów. Gdyby siłą rzeczy zaczęliśmy korzystać z tego tej dostępności ogólnej, który daje nam internet właśnie do, 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 do znakomitych uniwersytetów i do tego, że mogliśmy zacząć wykorzystywać autentycznie te te zasoby. I to jest duża duża, wartość, którą otrzymaliśmy. I uświadomiliśmy sobie, że pewne rzeczy możemy naprawdę przenieść do do tej sfery wirtualnej, tam gdzie my możemy... (śmiech) gdzie wykłady nie wymagały takiej obecności i interakcji, ale jedno, tego kontaktu jedynie. Mogliśmy jednak te, te, te spotkania nasze ograniczyć i jednocześnie myślimy o, o, o tym, co wielu uważa, że, że to przyniosła nam ta pa, pandemia i jak gdyby to był ten powód, dla którego pojawił się ten, ten, ten wirus, że tu chodziło o zatrzymanie, o to, o to, to globalny, globalno, globalny po- Postu I tego całego społeczeństwa, które w tym momencie zaczęło się zastanawiać nie tylko właśnie na, nad aspektami taki, te, tego wymiaru materialnego, ale też i tej, takiego egzystencjalnego. Czy to jest warto, czy to jest potrzebne, czy to na pewno będziemy, będziemy z tego korzystać, czy to jest dla mnie. Co jest dla mnie ważne? To, to zamknięcie nas w domach powodowało, że następowały, budowane zostały nowe relacje w rodzinie, Także tutaj widzę tę ten, ten ogromną wartość tego, co, co się wydarzyło w takiej autorefleksji naszej, w takim taki budowaniu naszej nowej świadomości, w tym czym. Y, czy, kiedy, kiedy zobaczyliśmy, bo te doświadczenia pandemiczne i, i to wyłączenie nas i zatrzymanie nas w domu sprawiło, że my zobaczyliśmy tą edukację z innej strony. Tą, to, to, że my możemy zupełnie w innym formacie się rozwijać, doskonalić. I, i czy te, to przeniesienie takich zajęć jeden do jednego właśnie do internetu nie pokazało też tego deficytu metod, które, które mamy w pracy i które wymagają teraz na tym, że my zaczynamy roz, rozwijać ten nasz warsztat pracy i, i nasz warsztat dydaktyczny, poszukując nowych metod na, na zajęcie uczniów właśnie i, i studentów w tymi, w tych, tym uczeniem się i przejęciem odpowiedzialności za własne uczenie się. Tak to, 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 Wspomniał tak, Pan Doktor zapomnę. na
0: samym początku o problemach natury psychicznej czy emocjonalnej, które dostrzeżono u, szczególnie u uczniów, dzieci tak, Czy też dałoby się tutaj dostrzec coś pozytywnego, że przynajmniej Polacy jako społeczeństwo być może, stawiam taką tezę, być może zaczęli inaczej patrzeć na problemy natury psychicznej, emocjonalnej, nerwowej, że przynajmniej częściowo zdjęto takie odium czegoś wstydliwego, że problemy psychiczne to są problemy, to jest źródło cierpienia podobnego jak cierpienie somatyczne i nie ma co się z tego naśmiewać ani tego wstydzić, tylko to jest problem, z którym w ten czy inny sposób należy starać się walczyć, należy starać się go rozwiązać. No przede wszystkim staliśmy się bardziej uważni tak,
1: na innych. To, to, to było bardzo istotne dla nas, kiedy, kiedy zaczęliśmy, kiedy, kiedy odczuliśmy ten brak kontaktu z innymi, z innymi. Studenci pytani, czego im bardziej brakowało w tym trakcie tej, tej, tej pandemii, to oni mówili właśnie o kontaktach między sobą i, i ta wrażliwość taka, że to, to przejście jakby na inny poziom tego postrzegania drugiego człowieka, tej, tej, tego wyczucia, co jest mu potrzebne, jakie ma, co, co go interesuje, dlaczego tak, a nie inaczej reaguje. Tu, tutaj te sytuacje pokazały właśnie tą, tą taką inny, inny wymiar takiego funkcjonowania między, między ludźmi. Także ja dostrzegam też, nie, nie wiem, czy, czy to tylko takie subiektywne postrzeganie tego jest, że ludzie stali się dla siebie bardziej mili. Tak, tak, w tych, czy w sklepach, czy, czy właśnie w komunikacji masowej. Ja zacząłem dostrzegać właśnie takie zupełnie inne, inne zachowania, czy nawet wśród naszych sąsiadów, którzy mieszkam. Także tutaj dostrzegam właśnie taką taką ogromną wartość w tym, że zaczęliśmy postrzegać właśnie zdrowie psychiczne i to, że zaczęto o tym mówić i zaczęto o to dbać i zaczęto, no mówię, szkoły tu wyraźnie, bardzo wyraźnie stworzyły cały system opieki nad uczniami, którzy byli doświadczeni właśnie w taki sposób negatywny tą pandemią, tym wyłączeniem, tym
0: lockdownem. Wszystkie te sprawy, o których zwłaszcza w ostatniej części wypowiedzi pan doktor mówi, to jest w ogóle ciekawy temat, wydaje się ciekawy temat do badań, fachowych badań, czy to z zakresu socjologii, czy z zakresu psychologii. No i myślę, że warto będzie się właśnie na polskich uczelniach być może nad tym tematem pochylić. Czy tezy stawiane przez pana doktora znajdą potwierdzenie w wyniku prac badawczych? Zobaczymy. To był program Polska po COVIDzie. Moimi Moim i Państwa gościem był dr Witold Kołodziejczyk ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, któremu bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.
0: I Państwu oczywiście także dziękuję. Marcin Bąk, do zobaczenia.